A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi er jo en god del på finn.no. Dette er ikke en reklame for finn.no, det skjønner man jo snart. For har du lagt merke til at når de, de annonsene som Finn selv foreslår for dig, og da mener jeg ikke de som er i bunnen av annonsen, men de som bare er på forsiden når du går inn, ja. har du lagt merke til at de av og til er litt sånn Finn går haywire og bare foreslår veldig mye rart? Eh, ja, det er... Jeg blir alltid glad når de foreslår at jeg skal kjøpe sånne der... Sånne, sånne babyer som ser rekt ut. <laughs> dukker, mener du? Ja, sånne dukker som ser ut som ekte babyer uh. De er super creepy Ja, det hørtes veldig creepy ut uh, Finn vil at jeg skal bytte jobb Finn vil at jeg skal kjøpe røde laksko, sier jeg Ja, det, det burde kanskje Finn vil uh, foreslå stadig uh, annonsen for stillingen som local guard på den amerikanske ambassaden <laughs> Og nå merker ja. jeg at jeg begynner å bli litt sånn stresset Hvor lenge skal det? For dette, dette har pågått en stund så då blir jag på ska inte de ansätta någon snart. Nu må ju de nu må ju någon kvalificerade söka på den stillingen som local guard på den amerikanska ambassaden uppe på uh, Huseby är er det väl. Ehm um, jag syns det är er rart. Ja. Er det ett tegn på att du ska börja jobba på ambassaden? Ja, det er jo... Skal du gjøre det her da? Skal det er local guard. Skal du få sånn stor sånn der, sånn kjøpesentermage, og så gå og klippe billetter når folk ja. kommer inn og sånn? Ja, ja. Få sånn liten skuter. Sånn at du er sånn, sånn sitteskuter med sånn kurv foran, som kjører. <laughs> du vet, de er veldig strenge på den ambassaden, og det må de jo selvfølgelig være. Det er greit, det er USA, tross alt. Ja, ja. Lett å være der, vanskelig å komme inn. Vi skulle søke pressevisum for en stund siden, Og da, da måtte vi møte opp personlig for å ha et intervju der oppe, så de kan finne ut om vi virkelig mener alvor eller ikke. Og det som er litt gøy hvis du skal, dette er jo da et godt tips til alle som skal søke visum til USA, da må du møte opp på ambassaden, og der er en kø utenfor. Og i den køen, de opplyser om det i noen papirer også da, men du har ikke lov til å ha med noe som helst inn. Så laptop og store elektroniske ting kan du ikke ha med innenfor porten. Nej. Så det betyder att hvis du ska vidare på jobb efter att du har sökt om denne, uh, dette visum så har du ett gediget problem hvis du då har tänkt lämna en laptop. Och det upplevde jag då jag stod där utanför och väntet. Hvis folk har kört förbi så ser man att det kan vara en liten kö där. Jag ser att satt upp ett sånt buskur annars slag. Um, men det som jo är er gøy då är er att då må du jo avhende disse laptopen din, rett og slett, som du ikke får lov til ha med inn. De kan ikke ta vare på den for deg en gang. Så dette er jo det en av arbeidsforkantene, local guard. Er det seriøst det? Ja. Så hvis du kommer dit med en laptop, så sier de, sorry, den får du ikke lov til ha med inn på tomta. 
Og det var det, ja. Stemmer, stemmer, stemmer. Det, jeg husker jo, jeg var en del av spiste, når jeg sørte i København, så var jeg kompis med flere amerikaner som jobbet på den amerikanske ambassaden. Så var jeg en del lærer å spise lunsj, og da var det sånn, da måtte mobilen min ligge i sånn, sånn i praksis sånn murskap. Ja. Altså, den fikk en egen sånn metallbeholder, og så måtte den låses inn før man fikk lov til å bevege seg rundt der og sånn. Ja. Så de hade då ett litet trick så det var att man kunde gå ned till ett sted i närheten som var förbarmet sig av det och var snille och då kunde uppbevara något stash där i ett par träningscenter i närheten där. Så man de hade en liten fint det hade upplevde för att folk nog på antagligen blev väldigt irriterade över det där. Så det är er ju då något man kan göra, vara local guard där och fortælle folk att de inte kan ha med sig laptop störelse elektronik in. Jag tror inte det är er för mig. Hörs inte sån ut. Nej. Eller hur Men det er i hvert fall mye rart på å finne om dagen. Ja, du, jeg begynte å kikke litt på dagen der, fordi vi uh, kan jo ta litt sånn, ta det seriøse hjørnet, hjørnet før det sporer helt av det her. Men ja. jeg så her om dagen at, uh, altså, det er jo lange ventetider på elbiler. Nu er det jo sånn, uh, disse luringer, eller disse geniene i Askeladden hadde vært ute, og nu er det jo så bra marked for elbiler at du kan faktisk kjøpe, nei, selge elbilen din for ny bilpris. Ja, eller något sånt. Ja. Eh, starkt frågeställande. Men jag så också att hvis du var i det andra hörnet, eh, så dukade det upp. Det var i Norge då. Men det dukade upp en 2018 och faktiskt 2018 Regga BMW 530e. Ja. I performance att du har M Sport fint, Navi Pro, väldigt grejt ut. Alltså temligt riktigt utstyrt bil. Du snackar nog om en sån tidigare generation eh, sedan med bakgrundsdrift. Du synes det är er rart att den är er billig? Jeg synes det er rart hvor billig den er. Er du under, det er ikke under 300 000. 324 000. Åja, oh tett på. For en bil som har gått 50 000. Ja. Og jeg har sett det under 300. Det, altså, det, det slår mig som billig, altså. Mm. For en, altså sånn, det sier jo litt om hvor brukt markedet er enda, men tenk deg da, for ti år siden, at du skulle kjøpe en fire år gammel BMW 5-serie, mm. som ny kostet 800 000. Og plutselig skal du da betale 300 for den. Ja, det er godt poeng. Det er ganske billig. Ja, det, det slår meg som... Og det, det er ikke bare på, på BMW. Jeg har ikke sett tilsvarende rimelige varianter av Mercedes, men jeg har sett ganske mye, ganske rimelige sånne... Var det 300D-eden etter? Hva? Jo, DE, ja. Ja, den er E-klassen. Ja. Det er 400 diesel. Det kom først, var det 300E med en 2 liter 4 bensin, og så var det med den 2, 2 liter diesel. Stasjonsvogn. Ja, det her er den dieselvarianten med 400 dieselmodul. Den så jeg til, til rett over 400 000. Det er den som har den uh, cellokassen i uh, bagasjerommet? Ja, ja. <tøk> Nei, po- poenget var liksom, altså sånn, 530 er jo en helt grei bil. Den er jo ikke noe, det er jo ikke den mest spennende 5-serien, men den kjører ok, den kjører ganske bra. Den er um, veldig lite bagasjerom på den, men det, det slår mig så mye bil for pengene, altså. Mm. Dette var det du betalte for fire år gamle golfer for, for ti år siden, liksom. Mm. Har du også lagt merke til at uh, Panamera, det er ikke noe som vi har lenger. Så de, de er også blitt, altså, de er jo ikke billige, men de er jo rimelige i forhold til hvor forferdelig dyre de var nye. Er det nok en god del av som har sett at uh, du får en helt ny Taycan ja. for prisen av en fem år gammel uh, Panamera, ja. og det gjør at det ut, markedet blir for spesielt interessert. Da. Ja. Det sagt, Panamera er... Uh, Panamera er en helt annen liga enn en 530 da. Ja, ja, jeg tenker sammenlikt med andre ja, ja, ja. biler i den prisklassen. Det er jo steiker bra bil, da, for å si det sånn. Eh, for øvrig, så, så det, vi skal snakke mer om Volvo 240 eh, 
I en episode jeg fikk en veldig hyggelig melding jeg skal komme tilbake til når vi snakker om det, men jeg så i en sånn tidligere runde hvor vi drev og snakket om sånne funn på finngreier, så begynte jeg å le litt, og så snakket vi om at kanskje, kanskje vi skulle snakke om den Volvo 240 til 159 000. Mm. Ja, den er solgt. Den er solgt. <laughs> den er solgt. Ja, for den er billig bare just, det må du skjønne. Det er den, er, den er temmelig strøken, ja. men den er så sinnssykt blå innvendig. Men den har gått 160 000, solgt for 150 000. Ja, Det ska vi spara reflektionerna till den det inslaget om Volvo 240 som inte kommer idag men kommer senare. Det man kan säga si er att du det kostar att två Volvo 240 och köpa en BMW 530e. Mm. Ja, så du kan ha mycket Volvo i garagen. Du kan ha mycket Volvo i garagen. Mm. Nej, men jag bara jag syns det bara er lite fascinerande för det det är er lite den där man ser att hvis man är er villig till att ha en sån hvis man är er villig att ta risken med en sån laddbar hybrid som är er någon norrgammal som är er, är er väldigt varm att se si om man ska ta den chansen eller inte men det är er klart att man det är er väsentligt frist, mer frist att ta den chansen när insteget är er så pass lågt då. Ja, jag är er helt enig. Är er det billigt så kan man ju egentligen bara hoppa in och så då kommer man sig i vart fall ut för det vill vara andra som vill är er villiga att betala den summen kanske inte så mycket mer men då liksom kan man hoppa lite in och ut visst man inte. Men för att du var pendler. Du körde sån 30.000 i året. Ett pendling en sån 530V. Kör den två år så har du avsikt med bilen. Ja. Nästan i alla fall. Så är er det ju ja, folk vill ju gärna diesel då. Ja, folk vill få fortsätta diesel. Mm. Så det det är er alltid grejt när man ser i kommentarfältet när den här saken om igen då om att liksom nå nå var det så lång väntetid på elbilar mm. att folk betalar nybilpris för brukt elbilar eller sånt. Mm. Som är er en sån att man ska ta med en diger skuff med salt. Det är er, det är er lite medeltidigt akkurat det där. Ja, så gäller inte alla elbilar. Eh, och så gäller inte alla elbilkunder. Alltså du finner exempel på folk som är er villiga att göra det. Det är er massa folk som driver betalar 850-900.000 för att med i4:orna som mm. folk beställde för 650.000. Det tror jag är er akkurat nå. Det är er akkurat nå. Ja. Det är er alltid det är er massa såna annonser på finna såna folk som åh ja, när jag fick inte plats till tre barn sett tillbaka så jag måste dessvärre sälja den eller ett land sånt. Eh, og det känner man ju men det är er ju lite sån finurligt att prisen är er 200 till 200.000 över över det de beställde för då men det var det att inte de fick plats till barnsätet tillbaka som hållbart. Ja, jag prövade en bil med barnsätet tillbaka. Det går helt fint. Ja, det gör det. Ja ja. Jag till och med bildrade visst någon är er intresserad. Jag tror för övrigt också Taycan är er en bil som är er svårt att importera och tjäna särskilt mycket pengar på för det blir ju blivit ganska många av för det ser i överallt i Oslo den här Ja, det är er en snacka med en kis han har väl importerat en sån Crossturismo för 950 tror jag 900. Ja. Så det är er lite att gå på tror jag. Ja. För en del mer än kostar ny men ja. Här utnyttjar. Utnyttjar ja. Ja. Ja ja. Ja. Men det är er en ting folk inte har lagt märke till på den bilen och det er at den har ganska mycket utstyr från för elektrisk bakluke, elektriska seter, ledlys. Har den sport kronopakken? Ikke sport kronopakken. Nej, har den ikke sport. Nej, da kan du ikke ha den. Det er jo bilen du bruker. Ja. Er Hva er de løs? Hvis den ikke har den fantastisk, lekkere, elegante klokken eh, på der sporet. Du har klokke på der sporet. Ja, ja. Jeg bare sitter og... Et ekstra instrument du bruker ofte. Jeg har jo drevet og kikket litt på disse kajennene. Og der er det sånn der, kan ikke, kun 14-veis seter. Må ha 18-veis seter. Mm. Hvis ikke så er bilen helt ubrukelig. Mm. Det där er med raft med med raffesetter men liksom och visst du kommer in i en annons och någon har tagit alla bilderna eh, men inte tagit med bilder av setjustering för i setena ser ju nästan lik ut. Ja, ja. Så du ser på en Panamera då så är er ju så ligger ju setena 
väldigt på varandra. Alla Porsche-sätena ser ju läckra ut i de bilarna, nya bilar eller nyare bilar. Men um, hvis de da har liksom skåret bild i bunden så du inte får med de där pusslete knappen, de två knappen som ju ser helt patetiskt ut. Selvfølgelig, man kan du inte vara bekant av någonting. Ja, Kommer du hjem til at noen brenner ned garasjen din når du mener disse tingene her? Dette er kontroversielle påstander. Nej, det er bare det er en lurhet i det å la være å ta bilder av de knappene, så man ikke ser hvor, hvor så man må sjekke, pusler sjekke, det er. Så man må sjekke og sjekke og sjekke om man finner det. Ja. ja. Vi må jo komme tillbaka til det med Finn. Vi har jo noen funn. Vi har noen funn på Finn, ja. Ja, vi har det. Så, så, Jeg liker at folk begynner å gjette, prøve å gjette hva slags funn vi har funnet. Det var, det var en som var veldig Henrik, det var at han hadde gjettet på at vi kom til å ta frem den der absolut helt ville C63-en, som var så rusten. Ja, rusten og rusten. Det var du som konkluderte med at du hadde 17 kilo rust. Ja, må det der, jeg ha det. Det var 99 prosent rustfri. Ja, det der blev lagt ut på TikTok, og det gjorde en del sånne TikTok-folk forbannet. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Folk blir så sint for folk. Ja, da kan du ikke prosentregning da. Ja, det var det, og så var det. Men hva, hva kan du forvente av folk som sitter og leser finnannonser høyt? Var det en eller annen som kommenterte? <laughs> det er egentlig et godt poeng. Det jeg kan jo ikke gi en feil for det. Nei, jeg kan ikke det. Så må jeg gå og reflektere litt over hva er det jeg bruker arbeidsdagen min på. Sitte og lese finnannonser høyt. Ja. Er det en, er det en vinning, vinning eller uh, taping? Jeg tror, jeg har sett på det der, det der um, TV-showet, uh, Kongen befaler, har du sett på det? TV-show, ja. Det uttrykket der har jeg ikke hørt siden Det er TV-program da for TV. Det er TV. Ja. ja. Um, de gjør langt rarere ting der, synes jeg. Ja. De får også vesentlig bedre betalt for å, for å gjøre det. Ja, får de betalt for å være med? Om de får betalt. Jeg tror de stiller opp og dritter seg ut på TV. Ja, det er jo egentlig ikke helt utenkelig. Det kan godt hende at det bare dukker På den andre siden, Marius, hvis noen hadde bedt deg om å være med i Kongen Befaler, uten at du fikk betalt. At du, fikk, at du skulle Pass. være på, på TV, og så måtte du spise masse brødskiver som er, som er dyppet inn og vondt. Ja, eller drive og løpe rundt og gjemme meg i hagen hos fremmede og sånn. Nei, takk. Se hvor mange golfballer du får plass til i bunnen. Nei, det er McKinsey jobbintervju. Ja, det stemmer det, det er noe annet, ja. Ja, ja, jeg ser du har en ypperlig CV her, men uh, da, vi må typ, sjekke hvordan du tenker. Uh, hvor mange tennisballer kan du få plass til i en telefonkiosk? Mm. Ja, og det, det viktige er ikke at du kommer frem til riktig svar, vi vil bare vite hvordan du resonerer deg frem til svaret. Mm. Mm. Psykopater. Jeg ser for at det kommer en sånn liten person og knar deg på nakken, og så sier, tenk, tenk, men ja. du må løse dette her. Det er ingen gale svar her. Vi vil bare vite hvordan du tenker. Det er jo et galt svar. Før du skal gå og slakte et eller annet familieselskap på vegne av et eller annet PF. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello. 
har ju tidigare väldigt irriterat på konsulenter. Är er det det vi varer, skönne? Jag kan ju huska helt var du ifrån. Jag har inte heller stor för att Ja, du är er så irriterad så det är er vanskligt att navigera. Man måste skriva ned. Ja. Ja, ja. Anyhow, vi russlar vidare. Um, vi russlar ned till Europa. Vi russlar Europa. Vad sker i Europa? Det som sker är er att vi har en en felles bekänt en ett et bekänskap som är er nede i Europa och eller var och körte bil. Körte Fiat. Så jag på Facebook. Ja. Och kör stod i kö på det typiska stället hvor alla står i kö beständigt uansett vad det gäller. Och det är er ju eh, brännerpasset det då från Tyskland till eh det där er från Österrike till Italien. Där körde jag med Grenero cab för en del år sedan. Mm. Och så vinter jag sån styrtregna. Det gör det gärna. Så då stod jag plus i sån vägarbetsområde för att få upp den cabben i full fart. Mm. Klissvåt. Och då då vill ju du tänka lite grann på var är er det vi vill dra på ferie akkurat nu och då ska jag föreslå en liten finte för alla som vurderar att köra brännerpass i sommar kör om hvis du ser på kartan byn den italienska byn Merano som jag glömde och som har någon goda restauranger och det är er egentligen en riktigt flott by finns städer att bo och då kan man köra rätt upp det är er ett av de högsta passene timmelpasset med dobbelb Så då kommer du ned på Österrike i Hochgogl siden, som är er väldigt fint. Glimrende ting att göra, mycket bättre än bränner. Det är er säkert lite kö på detta pass och så i sommar för det alla ska köra bil. Men uh, siden du då spurte för viken här, var är er det jag vi kör nu? Tänker jag, ja, från Merano till Hochgogl över passet. Det är er, det är er den vägen jag tar. Alltså grunden att jag började reflektera lite grann över det igen var um, uh, det var en land som kommenterade på finansvisen motor på Facebook och ett land om att vi drar och pratar om om lukt och knapper och ting i bilar och skinn och allt möjligt annat mm. eller sånt och så kommer jag att tänka på den lukten av BMW Villuresäter från 90-talet. Det var det vi hade när jag var barn. Och den varje gång jag luktar den där lite sån karaktäristiska lukten från en sån varm bil mm. så är er jag plötsligt på sommarföre. Mm. Det är er en av de grejerna med att um, lukt är er en av de sån starkaste um, Hukommelsesdriverne, ja. Ja, og jeg bare husker, på sånn umiddelbart tenker du bak til liksom bare motorveien gjennom Danmark på vei til Tyskland, og sånn sette seg inn i varm bil og, og føle liksom airconditionen har sparket i gang. Mm. Men hvor vil du være? Vet ikke jeg. Tyskland? Tyskland, ja. Tyskland, liker... Tyskland, Tyskland. Jeg liker meg i Tyskland om sommeren, altså. Mm. Jeg liker meg i Tyskland og Italia. Italia, men det er alltid så artig når du går fra tysk liksom sånn orden på autobanen til Italia, hvor folk kjører like fort. Mm. Det er slett ikke like lovlig, eh, og de gjør det gjerne på innsiden av lastebiler og så videre. Det er mm. bare kaos en gang. Ja, ja. Jeg så et lite klipp med Jeremy Clarkson, hvor han forklarer hvorfor eh, Italia er bra. Og det er, eh, fordi det er ikke noe fartsgrense, sier han i et eller annet intervju. Og så sier den som intervju, som er en eller annen kjent person som jeg ikke vet om her, Hvem, hvorfor, hvorfor kan du si det? Det er jo vanlig fartsgrense å si at nei, det, de, blir, de blir stoppet av politiet da de, da de under denne filmingen da, som du jo gjerne gjør. Men de politifolka, de stoppet jo ikke på grund av fart. De stoppet for att se på bilene. Og så spør de hva er fartsgrensen? Nei, jeg vet vi ikke. Og så, og, men så er det jo sånne kamera overalt på, på autostradaen. Men ifølge politiet så funker ikke disse kameraene. Så folk kan nå begynne å gi litt blaffen i dem. Ja. 
Jag kan ikke se si att det är er ett gott tips. Hvis du kör runt på uh, autostrada i um, Italien så ser du att det hänger såna uh, um, er det, det heter såna um, över vägen. Broer. Nej, det är er inte broer. Lampor. Er, ja, det är er någon sån stillas där. Ser som stillas. Ja, ja. <tøk> Och det som uh, det som sker är er att där är er det ju kameror som tar det. Det var ju en grej på I, I Italien. Plötsligt så dukket det upp för att hindra folk att köra väldigt väldigt fort för det var det folk gjorde. Alla körde så fort i bara ville och väldigt nära i tillägg. Mm. Uh, och det ska vi ta dämpet lite på körelysten för då fick man nog såna småböter hela tiden da. Så hvis man har fått lite sånt småböter i Italien så kan det vara för att man inte har fått med sig att detta är er fartsboxar. Jag körde fel i Firenze en gång. Och där har de massa såna kameror som ska hvis du kör ja, mot körriktningen och sån grej. Det var bara rot. Jag fick böter i ett halvt år efter på. Ja. Det var sån fick säkert 12 såna 5 euro böter. <laughs> ja, det var sjukt irriterande. Apropos köra fel, det är er ju en av de tingene med brännepass man ska vara försiktig med. Hvis du då har en navigation som säger att du eh, kan köra eh, vid sidan av, det gjorde jag och min sambor. Vi körte uppover och var väldigt nöjda med att vi hade vunnit över trafiken för det var ju kö bägge vägar på selve autostradan och den är er det ju ingen avkörning eller påkörning på nästan för du måste ta en sån billett detta av systemet som alla måste förhålla sig till och det betyder att där är er det nästan ingen av eller påkörningar så de som bor lokalt längs vägen de kör den lokala vägen slik vi gjorde. Mm. Väldigt nöjda med det. vi körde länge men insåg ju då att till slut så måste vi ju komma oss på motorvägen det passade bra för då var ju köen egentligen långt på väg försvunnit. Och akkurat då, vad tror du sker? Börjar det regna? Nej, då vet jag. Vad tror du sker då? Då man har kört förbi en kärpekö och man ska på där var det inte längre är er kö. Då blir det kö. Kör jag eh, norrover den vägen jag ska? Eller tar jag rätt? Och du tar inte av nej. Nej. Jag kör på vägen. Benne passe, men jag kör mot söder så att jag helt ned och det var närmast stillestående kö hela vägen. Och så fick en andra kön den är först hade hunnit över tillbaka så hovmod står för fall i Europa när man körer på allt gör man kör i Frankrike är er den där du bommer akkurat på navkörning mm. och Frankrike har ju sådana grejer det är er så dyrt att bygga avkörningar ja det, det var det jag snakkt om du kan du kan inte komma av nej nej men jag säger gjorde där i Frankrike och då var det ju tror jag 40 minuter mm. feilväg det var inte köingar Det var bara 40 minuter. Det stoppade på en sån rasteplats för att köpa något kaffe. Och då fick du en sån sykt sur espresso för sån 5 euro. Bara 5 euro. Ja, ja det var sån sån och så var det oss nu och kör tillbaka. Så var det sån såna äckliga doer som de bara har i Frankrike. Så Jag tycker jag har ju varit så väldigt mycket längre. Jag har varit och kört i Portugal. Har du kört i Portugal någon sällan? Eh, masse, fordi de lägger stort sett alle bilkjøringer til Portugal. Ja, for de har fått masse sånne EU-midler til å bygge motorveier. Mm. Så de har er sjukt bra motorveier. Mm. Det er ikke så mange som bruker det, for de koster penger. Ja, ja. Så, det er jo folk kjører rundt, naturligvis. Men man kan kjøre like fort der, heldigvis. Så det går ut på ett. Hva er det verste stedet du har kjørt i Europa? Hmm. Det er jo fristende å si Romania, i og med at uh, det, det liksom er litt sånn velklingende. Man kan liksom legge de to tingene sammen. Jeg var jo for, jeg lurer på om det er fem år siden nå, ja, at vi var, vi ble sånn plutselig invitert på en, på en sånn tur med BMW, men vi skulle ikke kjøre nye biler, vi skulle bare kjøre gamle biler. Og da kjørte vi, vi hadde da BMW Classic da, som administrerer alle disse gamle bilene til BMW. 
hade då på initiativ från han som var PR hade inte de med en ny M5 eller sånt Nej, det var en annan tur då. Ja, de hade ja, det var en annan tur. Um, de hade då tagit med och detta här hörs ju jag kan jag kan ju snacka lite om det här. Jag tror kanske jag har nämnt detta i någon podcast för. I så fall är er länge sedan. Um, då ska vi köra i Romania. Um, och så vi drar till flyr till en liten by som heter Sivju eller något sånt. Jeg vet ikke om jeg korrekt, men jeg spruker så stor rolle. Hvis du er derfra, så får du sende oss en sur mail. Um, det gikk utrolig nok en luftansaflight dit, av en eller annen grunn, fra min kjønn. Um, og de hadde da disket opp med, fra samlingen sin i Tyskland, en BMW M850 CSI, som hadde gått 5000 kilometer. Blå, med sånn, sånn syreblå, den blåfargen du ikke liker, med blått interiør. Kul bil, og Manuel Kira, selvfølgelig, mm. som en av dem. Uh, en BMW M3 GT i den grønnfargen. E36. E36, ja. ja. ja den hadde gått 9000 km. En BMW E23 745, den hadde gått 200 mil bare. Så jeg spurte dem, hvordan kan vi... Så, er ikke det rart at vi skal kjøre rundt i sånne helt fabrikknye biler som gjør at stående i utstillingen? En del av disse bilene har stått fysisk i utstillingen uh, på museet, så de kjøffler litt rundt på det. Och så spurte jag för det var ju detta är er ju liksom sån museumsinstander egentligen alltså den E23 den var så eskeny att det var alltså allt var det var som att resa tillbaka till 19 hur gammal var den bilen 1984 så var en av de eller 85 tror jag var en av de bynt att bli sista det var turboutgåvan så hade de med en BMW Z1 fascinerande bil den är er ju inte nog fin men den har de dörrarna som går ned i golvet det är er ju egentligen det minner väldigt om att köra en E30 Cabriolet Det rare med de bilene, uten at jeg skal stjele det, det rare med de bilene er at de var jo, de har aldri vært sjeldne, men de var jo sjeldne og grisebillige. Eh, og det er rart, for de var jo kjempedyre nye. Hæ? BMW laget jo det egentlig som en konceptbil som de plutselig bestemte sig for å lage noen av likevel. Ja, ja. Så er veldig, har du sett det innvendig? De har et veldig rart sånn Alcantara-intervjør. Alt ja, 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 jeg har sett det et par ganger når jeg har vært og spilt golf i Spania. Eh, og... Jeg så en på en, en golfbane, og det, det tror jeg er 15 år siden. Mm. Og da var den liksom sånn, jeg snakket jeg med noen, og det, det var ikke en dyr bil, liksom. Nei, men de er dyre nå, tror jeg. Ja, ja, nå er de kjempedyre. Jeg tror ikke de er helt som med Z8-territorium, men de er veldig dyre i forhold til hva det er for noe. Ja. Men ja, og så var det vel en... Så var det, så var det en E32 750i. Uh, ikke en langen, men en korten. Mm. Den bilen husker jeg digget, for den hadde hvitt uh, interiør ganska sån lyst interiör och sån telefon fastmonterad. Det var ju då en 93 modell. Det var för övrigt världens första bil med xenonlys så detta var en av de få som blev sålt med xenonlys nya. Som är er då en bilen till fabriken. Om man googlar liksom bilder av dessa bilarna så dyker bilderna upp. för det är er ju lite sån gøy då. De har de har brukt BMW har brukt dessa bilarna upp igenom till lite sån ting och tang för de har ju liksom blivit tatt ut då de var nya. Men så spurte jag då om den här E23 då, den 7-serien 745en. Uh, som för övrigt körte väldigt mycket mer som en vansäng än den E32. Om för vi var ju i Romania, de hade tagit med sig alla bilarna till Romania. Så vi var ju då uh, den BMW presschefen i Romania, väldigt hygglig fyr, och uh, en uh, kis från BMW Classic och en annan kis från BMW Classic och en mekaniker som BMW brukte som håller till i samma gata som BMW Classic i Mosakerstrasse. Där och du och jag är er vart faktiskt. Ja, ja. Uh, så en och så en BMW-mekaniker och så en tysk politiman, självklart. 
Och en BMW med en helt ny X6 som de hade massa delar i. Sen jag var så skuffad med delar ja. och ting och ting. Så det var ganska morsomt. Ja, det var um, men så spör jag liksom ja, var vi som kraschar eller var vi det sker nå då? Det var ju lite sån intressant körestil där nere. Ehm um, och då säger de att ja Det vill ju vara synd för det är er ju bilar vi är er egentligen väldigt glada i alla dessa bilar. De har ju många andra då. Ja, ja. um, men så säger han att blir sån så lite sån tysk då. Jag är er ju lite sån lite sentimental av en grund så bara så ja, visst du kanske jag bara reparerar vi bilen men jag har BMW. Hallå. Och det Och det ja okej, jag har gått på egentligen. Ja, visst säker bilen kan det på eller eller liksom vad visst det är er den ena så jag tänkte bara sån herregud en stackars bil liksom vi måste vara väldigt försiktiga med den. Så säger nej nej bara kör herregud alltså. Hvis det sker noe, så fikser vi det. Det er ikke noe problem. Og hvis vi har lyst på en til den, ja, nei, men da bare kjøper vi den, og så restaurerer vi den. Ja, ja. Vi har jo alle delene. Vi ja. har jo litt av det liksom, BMW Classic uh, handler om. Men i alle fall, da, da skal vi kjøre på denne ruten uh, Transfagarasen, som um, Top Gear gjorde kjent. Ja, ja, Romener, eller heter det egentlig, hvis man er fra Romania? Ja, siste gang det ikke var noe trafikk på den veien der. Det var jo noe Top Gear var der, med det helikopteret. Ja. Man har jo en clean, gjerne helikopterduden. Stemmer det. Så i Romania. De som är er fra Romania vet ju gott att denna vägen den brukes massa av turister och det är er full fart upp den är er inte hemlig väg i det hela tatt. Men det rare den dagen vi skulle köra dit så hade det gått ett steinras så alla hade fått besked om att vägen var stängt. Men han BMW fixaren vår då han hade nog fixat det ordentligt lite grann för vi kört upp och där körde vi helt alene och det var sån sån dag som som det gärna kan vara liksom sör med sån väldigt sån tunga skyer, jättevått, väldigt frodigt, varmt och så kommer vi upp och så blir det lyssnar det liksom sakta men säkert öppnar sig och blir jättefint väder. Jag har någon väldigt morsomme bilder av de bilarna på den vägen för jag körde vi liksom upp och ned då. Så körde vi runt i Romania och blev lurt av såna damer som sålde bär. De körde sån stora kurvor med bär eller det vi trodde var stora kurvor med bär. De var väldigt billiga då. Så alltså vi stoppet liksom på sån trafiklys mitt. Jag tror det var trafiklys mitt på på jorden som var lagt upp till att det skulle stå folk och sälja bär. Alltså det var väldigt rart, men alla bara sån oh ja, bär bringer bär som köpte massa bringer. De var väldigt gode. Men de hade då puttat nog i bunden av den kurven som de flettet ut av söppel uppenbart. Mm. <laughs> så så de, de, de nummer två gruppen med sån damer som sålde bär, de de tror jag skönt att vi hade blivit lurta allredig för då var folk väldigt sån lite kine på betal för bär. För då var det det var så de liksom puttet någon sån plast i bunden så det bara var <laughs> det var bara bär på toppen. Ja. Så det men jag måste säga si, jag syns det är er orättfärdigt att dra fram Romania som ett dåligt ställe att köra bil för det är er faktiskt ett väldigt väldigt hyggligt land med väldigt söta folk och de snackar ju nästan ren latin där borta. Så det är er en sån blandning av italiensk och latin som är er ett väldigt väldigt flott språk så hvis man kan italiensk så kan man egentligen snacka lite med dessa folk. Och det är er inte sån sån Det är er lite sån borradstil, hvis du kör lite grann att du kommer till såna små byer eller bygder hvor folk har sån esel och sån där sån liten grå hatt och sånting. Men de är er väldigt hyggliga och det är er lite kriminalitet där, visst nog. Kanske det är er bara nog de PR-folka säger till mig, men de är er inte så väldigt mysunliga. Var det någon som sa att de syns det är er hyggligt hvis folk har klart sig efter Ceausescu och liksom ting liksom inte gick så bra för Romania så är er mentaliteten att hvis det är er någon som har en fin BMW så ödelägger ju inte den för det är er hyggligt att någon faktiskt har klart att skaffa den. Ja. Mentaliteten. Det hörtes lite märkligt ut. Eh, en BMW 7 kostar för övrigt cirka en halv miljon kronor. Ja, 
kul. Det är er faktiskt inte så gärna. Nej, det är inte det var så väl det är ett väldigt långt svar på hur man inte ska köra som egentligen är er där man ska köra. Ja, det var ett förfärligt långt svar, men det var ett fint svar. Då fick jag få fortalt om den turen. Ja. Eh, jag sätter den är ganska nyftig för övrigt. Fick jag lite lys på. Kan jag få låta oss se si en annan ting om den turen? Ja. Det är er, vi har ju kört mycket gamla bilar och jag syns det är er gøy när folk eh kör gamla bilar och menar att gamla bilar är er dåliga. Eh, jag har ju då med empiri, god empiri bakom kan jag då se si att gamla bilar körte faktiskt överraskande bra. Det är er bara att de är er blivit dåliga att köra många kilometer. Slitage sliter till utting menar du? Ja, men er det är rart det. Ja, det är er rart det, men det var liksom någon sån körte när jag har ju haft någon sån E32 7-serier. Mm. Jeg har alltid syntes at liksom, tenkt sånn, selv de som var i brukbar stand, var sånn, ah, det er litt sånn daffbil, er det ikke det? Men um, de er egentlig veldig tøyte, så hvis alt er i orden, så mm. skal de bilene være ganske smude å kjøre, lydløse og på en måte. Men det er det at gamle biler, ja, det er en grund til at de er billige da, altså, og skal være billige. Ja, altså, det har jeg reflektert litt over her, dere har kikket på noen andre greier, fordi, jo, jeg så en, apropos en av funn på finnene, men... Den del sånne luksusbiler hvor man tenker at, hm, så billig de er blitt. Mm. Men det er en grunn til det, og det er fordi alt, alle de delene som er dyre skal byttes. Mm. Altså, det er litt sånn enkelt forklart. Altså, mm. sånn, det, det, altså hvis, hvis ikke du er ute i et prosjekt, så betal mye for en, for en hobbybil du har lyst på, liksom. Mm. Fordi ja. det, det liksom foringer og stag og fjærer og hengsler og alt får jo liksom slitasjen når det brukes så særlig når det brukes av folk som ikke bryr seg om det mm. um, og da blir det sånn godt poeng. altså sånn hvis du kjøper bil av noen som liksom, du er sånn som lukker døren sånn de lukker den inntil og så dytter de den inntil sånn at de skal minimere belastningen flott, den bilen har garantert ikke et fnugg av belastning etter 200.000 km på veien nej men det er godt poeng men, altså, for å bruke et litt sånn rart eksempel da, men Vi har jo en kollega med samme type kastbil som jeg har, og den har levd et vesentlig hardere liv enn den kastbilen jeg har. Eh, ja. Den har gått i kommunen? Ja, eh, den jeg har, den har gått, den har kjørt fiskefor rundt på et eller annet sånt oppdrettsanlegg oppe i Midt-Norge. Eh, altså, den, den, er, den er brukt så lite hardt. Så liksom alle dørene, liksom, de, bare sånn, de, de bare sklir igjen med sånn, mm. sånn klikk. Mm. Alt er liksom sånn, altså den er ikke en eskeny kastbil, altså det er ikke det jeg prøver å insinuere det hele tatt, men den bilen har ikke levd hardt i det hele tatt. Mm. Så den har liksom, det er ingenting slerken, liksom. Mm. Det, jeg er helt enig, den bilen er ganske smutt. Så, uh, det handler vel litt om det der med at <coughs> sånn subframe-foringer og alle de der småtingene, man, man klarer jo aldrig å, å liksom time det sånn at du kjøper en brukt bil hvor alt er byttet, eller ting i utgangspunktet ikke er slitt. Så det er litt sånn som YouTuber holder på at hvis du liksom skal nullstille en bil da, eller du ska ha något du ska ha tillbaka den genuina körupplevelsen som bilen en gång hade mm. så är er du faktiskt nødt till att gå på med helt nya däck nya foringer eh nya dämpare nya fjärringar du beskriver ju vad jag håll på med med den L322 Rangeren här nu för där har jag bytt ut då alla fjärrar alla foringar mm. alltså absolut alla foringar alla bärarmar Men det gör att då alla bremser eller ja, ja de var bytta det för att tog den Då börjar du närma dig hur bilen var och körde då var ni då. Ja, den kör otroligt smud. Ja. men den är er ju en gedigen hodepine för dem. 90.000 pund för övrigt M3 GT. Det var ju den vi var ju med massa bloggare, någon som bloggare från USA. De kände sig självklart som världsmästare då vi var i Romania. Mm. Och alla de det var ligger då. Alla de bloggarna 
<tøk> och sån folk som har er influencere som nåt heter. Ja ja, whatever. De uh, ville de syns ju då den M3 GT:n som är er då den där special British Racing Green bil med mm. de häftiga sätena och det är er en otroligt kul bil. Mm. Den satte sig för övrigt fast vid inkörningen till Draculas slott som vi ju självklart måste besöka. Mm. <laughs> alla de vill ju självklart ha den bilen. För det var ju vi går upp på kvällen skulle vem vilken bil vill du helst ha och så vidare. Og så sa jag, og jeg var den eneste som sa at av disse bilene så ville jeg hatt en E32 715. Fordi jeg er rar. Jeg vet at jeg er rar. Men det er nog greit nok. Men det gøye var, Marius, disse BMW-mekanikerne, mekanikeren til BMW Classic, og han andre mekanikeren som holdt til rundt hjørnet, og ja. politimannen, og han representanten, vet du hvilke bil de ville hatt? Nej, De ville hatt E32. Selvfølgelig ville de det. Fordi det er den kommende klassikeren. E32 med Big Six, altså den 3,5 liter, eller det som egentlig er en 3,4 liter, 211 hester, som jo er en super bulletproof gammel motor. Det var tingen. Og han ene hadde faktisk en. Ok, ja, det er kult. Ja, det, han, var det han der vi... Nej, det var ikke han vi møtte. Jo da, det var jo, det var han, ja. ja da. Han jobber for en del i BMW, jeg følger han på Instagram. Han er nede, og nå, er, nå tror jeg han har rykket litt opp i gradene, for nu kjører han bare sånne supersjeldne, sære ting, og er på Villa Deste og koser seg. Men, jeg vet ikke om den kommentaren på, jeg bare begynte å le litt når du snakket om Dracula, men uh, jeg er sånn, en sånn reddetråd, eller hva det er for noe, men bare, hva er de, hva er de største og rareste, liksom, um, misconceptions, eller altså liksom, feiloppfatninger, feiloppfatninger om landet mm. Ja, Och så är er det någon som har svart bara att uh, ja, alla tror det är er, alla tror det är er, uh, vampyrer. Ja. Men uh, jag bodde där i flera hundra år och jag har aldrig sett någon. <laughs> Den är er lite sött då. <laughs> de sa det de hon som visste oss runt på Draculas slott för övrigt att uh, i begynnelsen då detta här bynt att komma till och folk då dukade folk upp i den där lilla landsbyn och lurte på du jag skulle gärna att vänta till Draculas slott. Ja. Og så det er sånn, eh, hva? Hæ? Og så begynte jeg å skjønne, lese litt om denne boken, og skjønte liksom at, så kommer det flere, liksom at jeg, ja, god dag, Dracula har slått, så vær så snill. Eh, jeg kjører meg til Dracula har slått. Og så, de var liksom ikke så veldig kine på dette her, I, på det stedet. Sier hun er guiden, er en veldig morsom guide. Helt glimrende opplegg for øvrig. Eh, hun, eh, hun sier at de, de var ikke så veldig kine på å kjøre folk til Dracula-slott, de kjørte egentlig til andre steder hvor de kunne lure dem. <laughs> Men så begynte det komme flere og flere som var veldig opptatt av dette Dracula-greiene. Og da, plutselig, så var det noen som i landsbyen som sa, hej, nå må vi bare vise folk Dracula-slott. Åja, Dracula-slott, ja. Ja, 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 det har vi ute. Vi har mye av det. Åja, ja, ja. Vill du köpa Dracula t-shirt kanske och så tänder Dracula tänder mot då Dracula hatt Dracula spyd sliket ting och då blev det en en greje så nu eh må man kunde se si att det är er ett ett ställe som är er välägnat för turisme. Det er, det är er lätt att komma sig dit, inte något problem. Ja, ja. Så det kan man gott göra. Det är er inte nog motorväg i i Romania för övrigt. Men det gör ju nog för folk kommer och ligger väldigt närme dig och köra förbi uansett om det passar eller inte. Jag plejade tänka att Frankrike var det värsta stället i världen att dra på bilferie, men det har grodd lite på mig i morgon. Men det kommer lite an på var så bilferie du ska ska på. Så jag måste bara lura in. Jag var ju uppe i Triest. Är det inte uttals Trieste? Jag är på slutet Triest tror jag. Si. Mm. I norröst i Italien. Jag körde eh, C63 
den med bakhjulsdrift som nu er ute med 4 liter V8. Det regnet altså så mye, dette var cabriolet. Men alle var veldig fornøyde likevel for det var så mye kul lyd i den bilen. Da husker jeg, det tenkte jeg veldig på det der med at Altså, det spiller ingen rolle hvilken bil du kjører når du ikke er lokal. Da vil det komme en sånn brødboks og kjøre forbi deg uansett. Og det var ja, ja. akkurat det som skjedde med den C6. Altså, jeg følte jeg kjørte det, det jeg turte med den bilen med 500 og... Det er vel 510 hestekrefter den har, og bakhjulstift. Det, det er en litt sånn smågiftig bil, og det var veldig, veldig vått. Det var ikke så veldig glatt, men jeg, sier, jeg orker ikke å kjøre fortere enn jeg gidder, liksom. Altså, bare fordi det er en fyr bak som maser. Da var det en sånn brødboks som bare måtte forbi. Så er, er du i Italien, nej Frankrike hele tiden. Ja, altså Trest Sambor min er jo studerte jo i en sånn liten bitte liten sånn by som ligger 10 minutter fra Trest. Mm. Eh, og da skulle, det, vi var der for noen år siden, vi kjørte gjennom Europa med noen innedrønn. Og så var vi der på sånn gjenforening samtidig. Ja. Og da gadde ikke jeg være med på fottur med en haug med sånne internasjonale studenter som skulle trak, eh, traske rundt der og sånn. Så jeg tog bilen og dro til Trest en tur i Stenborg. Ja. Det var fascinerende. Fordi der, som du ser, altså der kjørte jeg en 911, eh, blir forbikjørt av blant annet en Land Rover Discovery 1. <laughs> sånn, I en sånn, sånn sotsky. Eh. <laughs> ja, det er gøy. Ja, fordi i, 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 I Sør-Europa, da klarer faktisk folk å trakke på gassen. Ja, ja. De, jeg vet ikke hva det, hvorfor den gikk så bra, men den, den flyttet på seg, for å si det mildt. <laughs> Veldig morsomt. Så... Um, Så det, blir litt, det skal bli lite tur til Europa. Ja, ja. jeg gleder mig veldig til det, altså. Eh, skal vi snakke, hva vil du snakke om nå? Vi begynner jo å... Mm. GPS'en varsler om at vi i hvert fall ikke er helt fjernt fra målet nå. Ok, det, eh, jeg har vært og kjørt, vi tog med Alfa Romeo, eh, den, den artikstaden, Giulia eh, Quadrifoglio, mm. altså den eh, 510 esters versjonen, Og vi tog med også en BMW M3 X-Drive. Så jeg, skal jeg fortelle om det en annen gang? At uh, hvordan det var? Eller skal jeg bare raskt fortelle om det nå? Hva vil du? For jeg kan fortelle om det en annen gang også. Det er lenge til saken kommer ut. Jeg føler vi sparer den litt, fordi det tar litt mer tid enn det vi har igen. Ja, men da kan jeg i hvert fall si at hvis uh, man har noen spørsmål om den, så kan man sende en, en, en mail på mileetmileetfinansavisen.no Ja. og spørre hvis man jeg merker at det er irritert meg noe sykt at ikke jeg rakk å teste den bilen ja, det var litt dumt, for den er jo egentlig veldig kul og, og veldig kul veldig ekstremt kul, kul bil oh, det er synd at ingen kjøper den jeg hørte jo på, på Smith and Sniff sin podcast at de drev og snakket om at folk kjøpte den ikke, at folk måtte kjøpe den mer Det kommer til å bli en klassiker jeg kjøpte den selv da, hvis du mener at alle andre må kjøpe den det er akkurat det, det er jo det alle, alle bilfolk sier Og da er jo spørsmålet, vil man kjøpe den, eller vil man kjøpe den M3? Ja, eller 911, som alle ender opp med å kjøpe. Jo, men den er jo mye dyrere da. Dette er jo biler til 1, 4, 1, 5. 911 starter jo på 1, 6, 1, 7. Ja, mye mer. Starter på, Marius. Ja. Og den er ikke like velutstyrt. Nei. Skal du kjøpe en, en rensket 911, det tror jeg ikke blir noen god opplevelse for det. Nei, her er kule biler. Veldig, veldig kule biler altså. Da er vi til det alle har gledet sig til. Og det er jo da at vi har dykket tilbake inn på finn.no, vårt favorittnettsted, etter finansvisen.no selvfølgelig, hvor man finner alt av nyheter og finansstoff. Ja. Nei, finn.no. Er det du eller jeg som har en finn Jeg har en finn. Ja. Som jeg tenkte å ta litt hurtig, og så skal du få slippe til, du som er finn 
på fund på finn mestern. Ja, hvis ikke vi har samme fund på finn da. Kjør på. Det tror jeg ikke. Dette er en bil fra 1995. Den er grå. Da har vi ikke samme bil. Nej. Den er uh, godt 195 000 km. Jeg må dessverre, jeg må dessverre selge min kjære Olga på grund av plass og tidsmangel. <laughs> på grund av? På grund av plass og tidsmangel. Åja. Oh, ja. Det tar tid. Dette bør være russisk. Ja, det tenker jeg også. Det er det langt ifra. Det er ikke engang øst-tysk. Ok. Olga er en svær, feit, tysk dame med masse klasse og temperament som en elefant i brunst. Ok, dette tok en litt underlig brenn, Når det beveger sig er det mye masse som flytter på sig fort, utropstegn. På en annen side er det en bil som er laget for sedat, langkjøring og nyttelse. Nu får jeg sånne, sånne bilder i hodet. Du er sånn, sånn, sånne tegneserier som sånne kjæringer synes jeg er veldig morsomme. Mm. Eller sånne kjæringer og gubber da, for å være litt sånn kjøsnøtral. Mm. Men det er sånne, sånne feite damer med sånn, i sånne nakne feite damer med kjefler. Ja, ja. Litt sånn barmfagre. Ja. Ja. Uh, ja. Jeg tror vi runder av der med å si at dette er en, en BMW 38 750 Ja. Så det var jo litt sånn sommergat som det vi snakket om. Det var ikke det jeg hørte utifra det du snakket om. Nej, det er... var det jeg syntes også var veldig rart. Jeg er litt i samme leia her med den ene jeg har funnet, og det er egentlig ikke det at teksten i seg selv er egentlig ikke... Altså, det er ikke noe galt sånn... Det er ikke noe sånn at det er, dette, dette er ikke nok en sånn crazy person som skal selge en landbil, bortsett fra lengden på dette her, ja, ja. men... Har han skrevet litt? Jeg forsøker å selge den nå. Jeg forsøker å selge den nå. Ja, det skal være forsøkt det. Jeg forsøkte å selge den også i fjor, I fjor fikk jeg vel 40 henvendelser, men dessverre bare personer som ville bytte inn i alt fra traktor og settegreisklipper til båt. <laughs> Hva slags greisklipper? Sittegreisklipper. Ah, jeg har ikke bruk for dette, men jeg vil gjerne vurdere en helt strøken 600 SL eller 500 SL som likt innbytte fra 2002. Kan det være at dette er en Mercedes? En utrolig bil, og Mercedes selv mener dette. Denne har verdens beste motor. Det er en Mercedes-Benz S-klasse 6,9 er dette verdens beste bil. Den modellen har jeg ikke hørt om, men det er det som står. Hva? Du, den har du hørt om? Ja, men ikke 6,9 er dette verdens beste bil. Åja, oh nei, det er det jo vel egentlig ingen som synes. Det er en 1979-modell, 6,9. Jeg kjøpte bilen i Kalifornien for 10 år siden, 50 000 dollar, av en samler som hadde i alt 18 store Mercedes og et eget hus i Malibu. Hva finner han ikke bodde i bilen da? Dette er kanskje en av de aller fineste til salgs på verdensmarkedet. Den har gått i Kalifornien, ikke et funugarust, og behandlet med Mercasol. Hvis skoseviftet er byttet ut med termostat. Bilen har aldri vært kjørt i regnvær, startet på første slag, får utrolig mange henvendelser om å kjøre i bryllup, konfirmasjoner og festligheter. Har ikke gjort det? Nei vel. Kan være bra. Felgen er glassblåst. Den er en ultimate fra 70-tallet, dreimoment på 550 Nm, han har ikke satt solfilm på glasset, jeg har hatt en superdialog med Barsenders Benz Classic Center i Fellbach, og så tenker du, det har han selvfølgelig, ja. En samler av 6,9 fra Flensburg besøkte mig for to år siden og ville kjøpe min, men da var jeg ikke klar for det. Han fortalte at de fint gjør 300 km i timen. Nej, det gjorde det ikke. Han tog mig med i sin 6,9 og viste at han kunne dra av på en sidevei i 90 grader i 170 km. Den krenget ikke, for det spesielle hydrauliske dempesystemet fungerer helt utmerket. En utrolig opplevelse. Eh, Mercedes selv påstår at dette er første bil i verden med diagnosepunkt i motorrommet. 
Det har jag ikke prøvd å finne ut av. Hva betyr det? Jeg vet ikke. Det som er litt fascinerende er at Altså, sånn, det, det er ganske mye information, men jeg tog og copy-pastet ut eh, alle informasjonen om bilen. Dette er en ultimatum av skjedde fra 70-tallet. Den er helt utrolig både komfort og ytelse. Dreier man på hele 550 meter i til de aller sprekeste når krefter skal måles. Da den kom var den verdens raskeste sedanutgave og raskere enn både Jaguar V12 og Aston Martin Lagonda. Den kostet to ganger hva en Rolls Royce Silver Shadow kostet. Jeg har fått opplyst at det blev solgt en ny 6,9 i Norge. Det var i 1977, Og den kostet 1,7 millioner kroner, hele 25 årslønninger den gangen. En ikke ukjent skipsredder var kjøperen. Hele poenget her er at han skal ha 449 000 for den bilen her, og det er sikkert en helt grei, 440 000, det er sikkert en helt grei pris for den bilen. Men jeg har ikke lest i nærheten av alt han har skrevet om den bilen. Vil du tippe hvor mange ord han har skrevet om bilen? Mange ord? Nej, er det over 1000? Ja. Det er over tusen. Over tusen ord. Og det er ikke noe copy-paste fra noe annet sted da? Ja, jo litt. Ja, det er litt, ja. Så det, er det er mye linker om bilen til utenlandske tidsskrifter og hva folk har sagt på engelsk og så videre. Det er kanskje noe Finn bør vurdere å, å, å lage en sånn hotlings som man kan linke til ting i annonser. Ja. For nå må du liksom copy-paste. Det er jeg usikker på en sånn gammel menn gidder å gjøre. Jeg kan gi deg en fasit. Ja, gjør det. Den er på 5800 ord. Eller... 35.000 tegn. Ja. Eh, nu hvis du kopierer dette inn i uh, Word, så blir den annonsen her på 683 linjer. Mm. Så uh, noe sier meg at det kan bli en lang prosess med å selge det greiene her, med tanke på omstendigheten i annonsen. Det kan jo. Det er en sånn tendens til at folk som selger gammel marsjede skal skrive seg innmar i lange annonstekster. Mm. Så. Det er litt høytidlig dette her. Ja. Ja, ja. Vi må runde av. Ja. Eh, kjapt. Nei, info er vel bare du er på Instagram, fotografkatt. Jeg er på Instagram, Skamlund. Der finner du bilrelatert innhold. Eh, jakten på nye prosjekter fortsetter, og eh, det kommer nye episoder snart hvor vi snakker om nye biler. Mm. Utover det, så er det vel bare å si eh, velkommen tilbake. Ja. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.